0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天呢，我们延续上一集的话题，我们继续来跟各位聊聊台湾高速公路沿途的美食。好了，其实呢，我们这一系列的节目、啊、主要在讲我们在高速公路，不管是回忆也好，或者这个用车经验也好，那我们这个环节呢，走到了这个美食这个阶段了啊、哦。没想到呢，我们上一集。只推荐大家两个沿途的美食啊，包括了这个头份的元光排骨饭，还有清水服务区的王塔米糕，哎，就占掉我们整集的节目了啊、哦！哎，后来我想想，嗯，好像我也真的是有介绍美食的一种能力吧，哈哈。如果真的介绍的好，搞不好你真的可以变成一个美食的 YouTuber 啊！当然这是这个闲聊了啊、哦。那么今天呢，继续跟各位聊聊我平常呢在台湾开着高速公路南来北往的时候呢，这个沿途的美食。那除了我们上次跟各位讲的这个头份跟清水，对我来讲，因为我从台北到台南，它算是比较相对的。中心点了啊、哦，尤其是这个清水服务区哦，刚好就在正中央。所以呢，我们上次也跟各位讲过，这个清水服务区里面的王塔米糕。但是呢，清水服务区里面呢还有另外一间店，也很值得跟大家推荐，是什么呢？叫做周氏虾卷。当然了，我必须跟先跟各位讲哦，周氏虾卷它是源自于我们台南。那所以呢，我基本上平常不会没事自己跑去吃啊、哦。我以前跑去吃的时候，都是什么？都是有客人来啦，有这些外地的车友来啦什么的、哦，带他们去那边 happy 一下，那我也顺便吃啊、哦。那么周日虾卷呢，在我们台湾的这个服务区里面呢，有驻点呢，大概就是都是在二高了啊、哦，这、就、个、是、东山、清水还有南投。当然了，之后会不会有什么变化呢？那各位可能要关注一下。我印象中以前我去过清水的时候，就是发现，哎呦，怎么同时有王塔米糕跟这个周日虾卷呢？当然对我来讲，我一定选王塔米糕，为什么？因为周日虾卷，只要有活人来台南找我的话呢，那我觉得可能就很有机会去吃到周日虾卷，我不用自己特别跑去吃嘛。像我讲的嘛，我们在台南，人家说台南是美食之都，那平常因为吃很好，没有啊，我平常也是自己煮。我也平常我也不会去外面吃啊、哦、因为这种东西就是这样子啊、哦、这个不是庐山真面目，只缘身在紫兰中。甚至有很多台南的美食还是什么，还是外地的朋友跟我讲，哎、欸，你们台南有这个东西，这个东西你带我去啊,啊,啊,啊你在说什么？然后我看到他这个地点，我、哦、我、哦、这个这边有这种东西，然后去了之后，发现：‘哎、欸，真的有这種东西，哎、欸、真的还不错啦、啊！’所以呢，这个对我来讲，周记虾卷呢，我在服务区里面我不会列为首选，除非他其他的东西我都没什么兴趣，我才会去吃啊、哦。那么周记虾卷对于这个台南以外的这个朋友来讲啊，尤其是海外的朋友呢，这个吸引力是很大的。所以，我们今天呢，就先从这个同样在清水服务区里面有驻点的这个周记虾卷啊，来跟这个王塔米糕，各各位可以把上一节节目捞出来听听哦，跟王塔米糕真的是各有千秋了啊、哦。但以规模来讲呢，我觉得啦，我个人的观感哈是比啊、呃、周氏小品稍微大一点啊，周氏小品比王塔米要稍微大一点，而且周氏小品他有投资其他的这个美食的通路了啊、哦。那所以呢，在这个商品的品相来讲，周氏小品也稍微多了一些。不过啦，因为我必须强调哈，我并不是一个专业的美食部落客，我不是专业的美食 Youtuber， 我只会跟大家介绍我常吃这些东西，或者是我觉得不错吃的东西啊。我并不会像一些专业的人哇，他们真的是把品相从第一个点到最后一个，然后每个一一去点评啊，我没那么专业了啊。哦那我一般呢，我在吃周日虾卷呢，我会吃什么呢？当然，它叫周日虾卷嘛，你当然是点它虾卷嘛，对不对？你今天不去一个排骨饭专卖店去买一个卤肉饭吧，对不对？那有点可惜嘛。那周日虾卷它本身的虾卷，哎，真的是好吃啊、哦。我们一般呢，呃，以我在台湾吃过的虾卷呢、哦，大概就是那种夜市卖的那种炸虾卷。那夜市卖的炸虾卷，可能它就是裹粉，那可能它粉稍微有点调味，那里面一直是呃，看你的价位了哈、哦。有些那种营养不良的虾子啊、呃，有的是那个营养饱满的虾子，但是夜市基本上你要吃到那种饱满的虾子不大容易啊。那周虾卷里面的虾子哦，真的是粒粒饱满啊，不是粒粒饱满的，每条都很饱满啊，每条都是这个相当健康、相当强壮的那个感觉了。毕竟它的这个虾卷的价格也不便宜，那它裹的这个粉哦，哇，这个我不得不说啊，它这个炸法哦，已经跟那个日式的天妇罗有点像。可是呢，日式天妇罗炸起来会让你觉得说，嗯，我都在吃面粉而已啊。然后虾子好像我在吃虾壳而已。这个中式虾卷它倒是不会让你有这个没那么明显的感觉，但是我不能不说啦哦。它就体积来讲，当然它面衣就是它外面裹的这个面衣的这个面积也比较大。可是它炸起来没有像日本那么的花俏，可是咬下去口感一样是非常的酥脆，跟里面那个虾肉，虾肉它当然很新鲜啊、哦，也很很大一尾啊、哦，所以它咬下去你会发觉你在咬的瞬间呢，当然一开始是脆的啊、哦，你会稍微喷一点油出来。但它不会非常的腻啊、哦，它应该有做过一些沥油的一些动作，咬下去之后呢，你到了那个虾肉那边，你的口感就会变得比较。有弹力，然后再咬下去，哇，这个瞬间呢，因为虾肉本身呢它也会爆汁，等于说你前半段你在咬的时候是爆油啊、呃，不知道爆了，就是会有油喷出来。那么你到下面呢会有这个汁喷出来，哇，这口感非常好。然后我强力推荐哦，各位你在吃这个周日虾卷的之候，一定要沾它这个虾卷的这个酱，哦，这配起来这个口感的层次就更高，真的会让你一一卷接着一卷。那我都会建议的啊、哦，这个虾卷呢叫它不要剪裁。整颗这样子吃下去，哦，这口感非常的好啊，哦，所以我去周氏虾卷，我一定会点这个虾卷，而且会多点几份，哦，这个吃起来非常的开心的、啊。当然，呃，我不建议大家去周氏虾卷全部就点这个虾卷，然后因为这样吃起来真的是会有点腻了啊。我们这种东西，凡事就是点到为止嘛。那周氏虾卷一般我会推荐了、啊，以以我的做法呢，我会推荐呢，各位就去买啊、呃，这个点一个这个肉燥饭啊、呃，然后再配个油豆腐。它这肉燥饭呢，又分所谓的鱼松肉燥饭跟一般的肉燥饭。那鱼松肉燥饭，嗯，我个人啊，因为我个人不是很喜欢鱼松啦，啊，不是说啊、哦、周一下生他的鱼松不好吃，我一直都觉得鱼松跟肉松呢，鱼松的口感偏干，而且鱼松的这个颗粒比较细哦，有时候我吃的时候会呛到啊、哦。那我个人是比较不喜欢买这个鱼松肉燥饭了啊、哦。它的肉燥饭，本来这个肉燥呢，它主要是以肥肉为主，不过它这个肥肉切得很细，所以你不会觉得它很腻。然后呢，它的卤的当然卤的很入味，我这样感觉它可能卤了一天嘛，当然，我必须跟。我不是专业的美食家哦。那么靠这个卤肉饭呢，再配这个虾卷，其实就已经很入味。当然，我有试过说去那边点白饭，再配这个虾卷，我觉得这个味道这样就差了一点。当然，这个健康就这样好一点啊、哦。然后再配一个这个这个汤，那汤呢？呃，其实它的汤的种类很多了。那我一般建议什么？你就点一个综合综合羹啊、呃，综合丸汤啊，里面好像有鱼丸、虾丸、贡丸了、哦、啊。这个多个愿望一次满足。而且呢，我个人不是很推荐呃，各位去点它的那个鱼羹去配这个虾卷。为什么？虾卷本身呢，它是一个比较这个这个酥脆、比较软 Q 的东西哦。你配一个汤汤水水的东西呢，那个不要那么浓稠哦，会口感会比较好啦。当然，如果你喜欢这个它的鱼羹，它好像叫白。台北鱼羹了我觉得它鱼羹的味道也不错，但是跟虾卷就没有那么的搭。我觉得它鱼羹跟饭比较搭。如果说你今天没点虾卷哦，你点的是它的一个鱼松肉燥饭，那我会推荐你，那你应该去点这个鱼羹。我我这是我个人的口感的感觉了啊、哦。那我会建议各位，它的副食你可以去点一个油豆腐，它油豆腐也是卤的很入味，而且它的豆腐呢，呃，这个算是嗯、呃，这个入口不要说入口即化，它这个。豆腐的这个口感咬下去哦，你会觉得毫无阻力，而且会淡淡的会有那种黄豆的香味飘出来哦。那当然，它的这个酱汁也是非常的浓郁啊、哦。所以，我一般我在周日虾卷，我大概点餐就是这样：一份虾卷，一份综合丸汤，一个肉燥饭，再一油豆腐啊啊、哦。当然，如果自己有时候心情好的时候，可能会多加一份这个虾卷啊，或者再多加一个这个什么卤丸啊，什么这些小菜什么的，就就看个人了。那至于周虾卷其他东西吃起来怎么样，因为我很少吃其他东西啊，所以我真的就不是很清楚啊，没办法跟大家做个推荐啊、哦。那么这个每次去清水服务区了啊、哦，尤其我带这个海外的车友来的时候，都会陷入选择困难症，因为他们也不知道说，嗯，到底是这个王塔米糕比较好呢，还是这个啊啊这个周氏虾卷比较好啦、哦？啊？那我一般呢都会更啊按照我个人喜好，当然是是王塔米糕，因为我本本身我是台南人嘛，我要知道周氏虾卷几率大得多了啊、哦。但是呢，我这些海外朋友他们对于王塔米糕也好，就周氏虾卷也好评价也都相当不错，所以各位呢下次有机会经过我们刚刚讲的这些服务区啊啊、哦，叫东山清水南投服务区呢，有周氏虾卷各。可以去品尝一下。好的，这个是我们附带跟大家一提。接着，我们继续跟大家推荐呢这个南北高速路沿途的美食。终于，我们把这个清水服务区两大美食给讲完了。那接着呢，我跟大家推荐另外一个在我们台南这边比较。当地的一个美食，所以我吃的几率相对没那么大。因为假设我从台南出发的话，哎，我才刚出发就要吃东西了啊、哦。那各位也知道嘛，长途开车呢，你吃的东西，你再上路的话，你很容易睡着啊、哦。这、就、个、是、我们有句闽南话叫做“不都皮拿顶顶把肚皮都零零了”啊。那翻译成中文就是，如果你肚肚皮很紧的时候，你眼皮就会松松了，就会想要睡觉啊、哦。那当然睡觉有什么小撇步呢？我们之后节目会跟大家讲啊。你在开台梅告诉公你要怎么样睡啊？找怎么样找地点，啊，怎么样可以睡补眠会更好啊、哦。那我们这一集。主要是讲美食，那而我们要跟大家推荐的这一款台南的美食，因为它在台南，所以其实呃，你说我出发的时候去吃。会容易想睡觉，那我快抵达台南再去吃没意思，因为快到家了嘛啊、哦，所以平常啦，我是比较少我在南来北往的时候过去那边吃，但是呢，平常有时候招待客人的时候，我也会带他们过去那边吃。好，我们这个美食的名称叫什么呢？叫做麻豆的阿兰蛙贵啦、哦。啊，那翻译成中文的话就是麻豆的阿兰玩裸。那蛙贵是什么呢？可能如果您不是台湾的这个听众的话，你可能会搞不清楚状况啊、哦。我们大概解释一下啊、哦。瓦贵啊，哦，碗裸这个东西呢，它就是你用碗装哈，然后里面磨呃用那个米去磨成那个粥状，然后放进去里面，然后再放一些调味，再放一些这个配料进去里面，然后再去蒸，蒸完之后呢，就是一个碗装的一个固态的一个东西，那吃起来口感比较软软软嫩一点啊，这个叫所谓的瓦贵啦。哦。那么阿兰蛙桂这个东西呢，是我从小吃到大的东西啊、哦。我记得小时候，我们住台南的时候，有时候回去这个乡下的地方，因为我这个这个外公外婆、爷爷奶奶他们是住在嘉义、住在云林，所以我们就要北上啊。那北上呢，我们住台南市，所以我们北上的时候都会经过这个麻豆交流道啊。各位可以去看一下这个相对地理位置。那有时候早上为了要早点出发啊，回去这个乡下的时间会比较多，所以我们早餐呢常常会在这个阿郎蛙龟那边吃啊、哦。我小时候在吃这个阿郎蛙龟的时候，它就是那种、嗯、很好玩，它每一桌每一桌哦，中间就像我们在吃河菜一样哦。它中中间就会有一个很大的这个金字塔，上面就叠满了蛙柜。那你就自己从上面开始拿，你做好位置了之后，你自己在上面拿。然后它每一桌会有一壶的这个这个呃一一不是一壶啦，一锅的这个酱油。那酱油用汤匙把它给舀起来，然后呢旁边会有那个蒜头啊，那你再自己自己这个加这个蒜头去做提味。当然旁边还有一些什么甜辣酱什么，就这样吃。最早啦，它基本上我的印象是，它最早只有卖啊、呃、这个蛙柜味。没有什么别的品相啊、哦，那当然这个价格也是非常的便宜啊。那后来呢，生意越来越好啊，那当然他就扩大规模，那么把它的内容呢给这个丰富化啊。我想起来，他以前也有卖过汤，以前有卖过什么猪血汤啦，哈，这个什么鱼丸汤什么的啊、哦。那后来慢慢慢慢慢慢，他变得比较规模化经营之后，他本来只有一楼，后来变成二楼，后来甚至在对面又盖了一栋这个这个楼房啊，专门给这个大家来内用的啊、哦。那规模越来越大，那它的品相也经营的越来越多。那我们这边呢，跟大家推荐是它里面其中几款的美食哦，各位啊、呃，也可以去好好的这个品尝一下。基本上阿拉旺贵它在马路教导下大概500公尺的地方，应该不到一公里哦，非常的这个快捷方便，而且它自己有专属的停车场。当然你在驾车的时候，因为它人潮很多啊、呃，所以呢你可能在这个停车的时候要稍微有点耐心。那我教大家一个这个小小窍门啊、哦，其实呢你。高速公路下去的时候，你要去阿兰蛙柜哈，你要先右转啊、哦，这条这个往台麻豆市区的路，你要先右转，然后再做一个 U turn 的动作。你不要做 U turn， 你直接呢左转进去。那个左转进去是一个这个小村落那个小村落的路边比较好停啦哦。当然你不要挡到人家的门口那边比较好停。你稍微走一段路，你就当做呢，你到时候吃饱饭你要走一段路散步消化啊、哦，这样就 OK 了。那阿兰蛙柜里面本身它当然它的标榜就所谓的蛙柜嘛哦。那我们刚刚跟各位讲一半蛙柜这种东西呢啊、呃，我们在吃的时候我会建议各位哦。你先把这个挖柜本身它一整个碗是满的嘛，你先把它削三分之一起来，你先把它三分之一的部分把它给挖起来，先先那个空洞，然后你把酱油注入到这个空洞。为什么呢？因为如果你一开始就把酱油整个给浇下去哦，你很容易满出来，而且那个酱油哈、哦，它是做做比较做油膏的那种，它不是一般的那种比较水的酱，它是油膏，所以呢油膏容易满出来，那你就不好吃了，对不对？所以呢，我建议各位把它先挖三分之一起来，然后把酱油注入到里面去。那看个人的口味喜好，你可以加入你的蒜头什么的啊、哦。就更香，像我很喜欢加蒜头啦，当然蒜头不要吃太多哈。像我有时候会吃到那个味道腻的话，那就不大好了。那么这个蛙柜里面，它里面的配料呢，有这个啊、呃，这个有一个小小的卤蛋啊、哦，但那个卤蛋大概呃，我看应该是八分之一到十分之一大小了啊、哦。然后呢，里面有这个肉块啊、呃，还有这个香菇，就非常的香。那基本上在吃的时候，它表皮因为这个蒸煮的关系，它表皮会酥酥的啊、哦，有点像那个脆皮的那种感觉哦，这是我非常 enjoy 的地方。那我会建议各位了啊、哦，这个蛙蛙贵在吃的时候呢，你顺便可以去点它一个很有很好玩的一个东西，叫什么叫炒饭。我跟各位推荐它的炒饭，它炒饭真的是粒粒分明啊哈、哦。那、呃、基本上虽然没有像这个食神里面讲的黄金炒饭这么的棒，但是真的会让你印象深刻。它炒饭也相对这个售价也是实惠，而且各位。炒饭那段很很早就卖光了哦。如果你是中餐要去吃的时候，你不要晚于十二点。呃，大概1 2点0分，大概就会卖完了。那晚餐的话，你不要晚于这个大概6点半之前就卖完了啊、哦。甚至有时候他晚上不卖炒饭，但是我我不是很清楚啦，这是我的经验。炒饭很好吃啊、哦。那我都习惯呢，呃，这个一一一,一个蛙柜，再配一个炒饭，然后再点一个汤。那汤我一般就点三种啊，一个是猪血汤，一个是这个私木鱼丸汤，那一个是这个鱼羹。那我通常我都点鱼羹啊。那鱼羹呢，再浇一点去这个啊、呃、这个炒饭上面呢，非常的对味，非常好吃。当然，你其他这种猪血汤呢。那你的那个鱼丸汤呢，把浇一点上去呢，也是很也是很配啊。这样子稍微拌一下，不要把它变成茶泡饭啊。我就稍微拌一下，让这个，因为我们知道炒饭粒粒分明，它比较干一点，你再配一点汤，这样咬上去，哎，这个就不会那么的干，口感会变成变成非常的爽快。那再配上这个丸裸啊、哦，这个蛙桂哇，吃起来非常的棒。那它里面呢还有这个所谓的小菜啊、哦，那小菜我个人比较推荐它有一个泡菜。这个泡菜呢，因为它是这个比较，它算是冷盘，然后它的口感非常的脆。因为我们刚刚讲嘛，你的这个呃这个汤也好啦，你的这个蛙桂也好啦，你这个呃炒饭也好，它都基本上比较没有脆的东西。当然如果说你是丸子，丸子类的，像这个鱼丸汤哦，本身它这个脆度就有。那你如果再配一个这个冷盘的这个小菜呢？啊、哎，这刚好这个冷热交叠，然后那个口感爽脆跟那个软烂哎配在一起，我觉得这个层次就很棒。一般成年人。成年男子来讲、啊、你一个蛙桂配一个炒饭，再配个汤、啊、就,就可以吃蛮饱的啦、哦、那像我以前食量比较大的时候，我会点两个蛙桂、两个炒饭，还有一个汤啊。但现在我不行啊，现在我这个年纪大了。那如果一般的小女生，我就建议你就点个蛙桂，然后可以点个小菜，这样就好了。因为你汤可能会喝不完。那它的汤我们刚刚讲了三种，有候鱼羹，有候猪血汤，有说这个私木鱼丸汤。那鱼羹本身是我最推荐的，因为我觉得它鱼羹这个吃起来哦，这个相当的入味、哦、相当棒。那么，如果呢，你要点这个猪血汤呢，我觉得也 OK。不过，这猪血汤呢，吃起来哦，会让你浑身出汗，很过，因为它的胡椒稍微多了一点哦。然后那个猪血呢，也算是口感相当棒，不会像有些猪血呢，你吃起来，哎，呀，一吃这个嘴巴就散开了，哎呀，这个牙缝卡到都是。到处都是啊，它不会。那至于要不要加猪肠呢，就看个人喜好。像我不喜欢吃内脏，所以我从来不会加猪肠啊。至于它的这个丸子汤，我觉得也不错，而且它是湿木鱼丸，里面的口感非常的香了啊、哦。那这边顺便跟大家普及个观念哦，各位知道什么石目鱼为什么叫湿木鱼吗？哦，为什么叫湿木鱼？啊、哦，那如果你是在这个海外的听众呢，你可能比较不知道啊、呃，什么叫湿木鱼啊、哦？“湿这个字呢，就是风啊，我们台风的那个风哦，然后你去掉旁边的那一撇，也就是“湿。虱目鱼是怎么来呢？据说了啊、哦，就是当年郑成功退到台湾来的时候呢，啊、呃，这个当地的渔民呢就拿这个东西招呼他，哎，他觉得很好吃，他就问这个东西是什么鱼。那这个渔民没听懂，就跟他回再回答啊，什么鱼？那。正能功听能就是丝木鱼啦。哦，有这么一段点过，但是不是这样子我不是很清楚。可是呢，丝木鱼它的英文也很好玩，它英文叫做 milk fish 啊、哦，所以俗称也叫做牛奶鱼啊。为什么叫牛奶鱼？这个我就不是很清楚啊，毕竟我不是做美食的专家啦。啊。那那丝木鱼丸其实也蛮香的啊、哦，有时候我真的会感叹，哎呀，如果想要点个丝木鱼丸汤，再点个这个鱼羹了，哎呀，吃不完，因为它的鱼羹呢有个特色是什么，它放面有放这个这个好像是。蛋酥啦、哦，啊，非常的香，是豆酥还是蛋酥？我看不太，我搞不太懂。然后里面有一些小笋干什么的，口感非常的棒啊、哦，所以呢，我个人非常推荐的，你去阿兰蛙贵这边点一个蛙贵，点个炒饭，再点个汤啊、哦，再点一个这个这个广这个泡菜啊、哦，这个。泡菜，它是这个我们刚刚讲这个冷盘，这个泡菜，它算是广式的泡菜，所以它不会口味不会那么重，它偏酸一点点。那这样子整个配起来呢，非常的爽口，而且可以这样吃的很饱。然后各位就可以继续的这个南征北讨了啊、哦！所以我也是非常推荐各位可以去这个阿兰蛙柜。当然了，讲到这个南征北讨啊，那你如果吃饱了之后呢，哎，开车上路想睡觉怎么办呢？我们在之后节目也跟大家好好的聊一聊。好，以上呢就是我们今天节目内容，跟大家聊聊我们南北高冲路沿途的两款台南这边出来的美食，一个是呢这个周氏虾卷，一个是阿兰蛙贵哦，非常值得大家去品尝一下。当然了哦，讲到这里，其实我也是非常的想去吃啊，可是疫情期间啊，其实我这个人的防疫标准比较高一点啊，我疫情期间我基本上我是不内用的了哦、啊，所以。讲着讲着，我都想去外带一份来吃啦。哈,哈哈哈。好的，那如果各位呢，对于这个南北高速路沿途有什么美食可以跟大家推荐呢？也非常欢迎大家这个透过留言或透过其他方式跟大家分享，让大家流流口水喽。那如果是海外的听众的话，还是老话一句啊，啊你就看我们这个啊，就听我们这个节目，就想到这个画面。当然，你也可以来分享你在你们那边高速公路的美食，还是高速公路有趣的事情，跟大家一起分享分享喽。以上非常感谢各位收听，也希望大家去支持我们其他精彩的节目内容。我是 s C L Z， 我们下回再聊，拜拜。Oh, oh, oh.